0: Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym spotkaniu, które jest poświęcone książce Polka ateistka kontra Polak katolik. Są wśród nas autorzy tej bardzo ciekawej publikacji. Pani profesor Karolina Wigura, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan dr Tomasz Terlikowski, filozof, dziennikarz, pisarz, publicysta. Witamy. Dobry wieczór. Moje nazwisko Andrzej Kobyliński, duchowny, filozof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie. Proszę Państwa, mamy godzinę na naszą rozmowę, debatę, pytania. Proponuję następujący schemat. Pierwsza część to seria czterech, pięciu pytań do autorów książki. To nam zajmie około, myślę, 25 minut następnie 25 minut na Państwa pytania i odpowiedzi ze strony autorów i ostatnia krótka część, kilkuminutowa, to będzie nasze takie wspólne podsumowanie naszej debaty czy naszej dyskusji. Pierwsze pytanie, od którego chciałbym rozpocząć naszą rozmowę, to jest pytanie do Pani Profesor. Ono dotyczy tytułu książki, są różne formy ateizmu. Ateizm nie jedno ma imię. Jaki jest ten ateizm, pani profesor? Bardzo
1: dziękuję za to otwarcie, a jednocześnie bardzo dziękuję Muzeum POLIN za to, że mhm. nas tutaj zaprosiło i gości podczas tej naszej premiery tej książki. To jest szalenie dla mnie wzruszające. Nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego miejsca. Bardzo też dziękuję Państwu, że tak, tak licznie nas zaszczyciliście dzisiaj. Jest nam bardzo, bardzo miło. No a jeśli chodzi o tytuł, ten tytuł jest swoistą prowokacją oczywiście. I o tym, kto to jest Polak-katolik, to Tomasz Terlikowski na pewno opowie. Ja opowiem o Polce ateistce. Częściowo to jest oczywiście prowokacja, to znaczy to jest próba powiązania tej nazwy Polka z jakimś innym, rzeczownikiem, niż katoliczka, niż matka Polka, jakoś inaczej, żeby pokazać, że te tożsamości w naszym kraju i te światopoglądy w naszym kraju są różne. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, tak, rzeczywiście jest bardzo wiele rodzajów ateizmu. I tak naprawdę ta książka narodziła się częściowo z dyskusji Tomasza Terlikowskiego i mojej na temat książki Johna Greya pod tytułem Siedem typów ateizmu, wydanej przez Kulturę Liberalną, gdzie John Gray, brytyjski filozof, pokazuje, że tych ateizmów jest wiele i pokazuje, że ateizmem może być światopogląd naukowy. Ateizmem może być materializm marksistowski i ateizmem może być spinozjański materializm. I ten mój ateizm jest takim spinozjańskim materializmem. Niech ja wyjaśnię, co to jest. Baruch Spinoza, filozof XVII-wieczny, sam uznany za heretyka i wyrzucony ze swojej gminy żydowskiej, a zatem mówienie w ogóle o nim tutaj w Muzeum Polin jest w ogóle dodatkową przyjemnością. Baruch Spinoza był autorem bardzo interesującej, bardzo bogatej koncepcji filozoficznej, która czerpała ze stoicyzmu. I kiedy czerpał ze stoicyzmu, to tłumaczył, że świat pozbawiony jest co prawda Boga osobowego, w Boga Osobowego, Baruch Spinoza nie wierzył i ja również nie wierzę w Boga Osobowego, ale to nie znaczy, że świat jest całkowicie, jest tylko materią. Jest przesycony według Spinozy duchowością. Jest cały, jest też całością, tak jakby stoicy chcieli go widzieć. A zatem jeżeli pyta mnie pan o to, co to jest mój ateizm, to jest mi na pewno najbliżej właśnie tam do materializmu, ale materializmu uduchowionego, przepełnionego pewną duchowością, albo jakbym powiedziała za, za Johnem Williamsem, świetnym e, e, pisarzem, który napisał taką piękną powieść Stoner, może Państwo znają, a jeżeli nie, to zazdroszczę Państwu, że dopiero jeszcze Państwo swoją przeczytają, że to jest materia przysycona światłem.
0: Także ateizm. Pani profesor czerpie swoje inspiracje z Barucha Spinozy. Wiemy, że w naszym kraju Leszek Kołakowski się bardzo często odwoływał do Barucha Spinozy i w jednym z wywiadów pod koniec swego życia, pytany o wiarę, mówi tak, czy ja wierzę? Nie wiem, ale na pewno Pan Bóg to wie. Natomiast, Panie Doktorze, owszem, dzisiaj chrześcijaństwo ma różne postaci. Jest bardzo wiele, nawet tysiące różnego rodzaju kościołów wspólnot chrześcijańskich, także katolicyzm jest... Różnorodny, podzielony na różne frakcje, nurty w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Jaki jest katolicyzm Tomasza Terlikowskiego?
2: Ja pamiętam, jak dyskutowaliśmy o książce Johna Greya, to tam jednym z bohaterów ateistów jest Lew Szestow, Czyli rosyjski, żydowski filozof, to jest pseudonim Lew Jeru dalej Schwarzman się nazywał tak naprawdę, syn kupca z Kijowa. Całe życie pisał pod pseudonimem. Ja się akurat z diagnozą, że on jest ateistą, do końca nie zgadzam. On jest takim klasycznym, niechrześcijańskim apofatykiem. Więc gdybym miał definiować swój katolicyzm, to zacząłbym od tego, że to jest katolicyzm filozoficznie czerpiący z myślenia apofatycznego. Pseudonimizm pagita szczególnie mocno, ale przy pewnej interpretacji również do pewnego stopnia święty Tomasz chociaż oczywiście w zupełnie innym stylu. I, i to jest ten, ten punkt wyjścia, czyli ten teizm jest teizmem w moim przypadku apofatycznym nie, bardzo mocno i bardzo jednoznacznie. Natomiast jakim jestem katolikiem, yy, wystarczy poczytać mój profil, to będzie wiadomo, liberalnym, zdradzieckim i różne inne rzeczy tam o mnie piszą. Powiedziałbym, że myślę, że ja jestem dość tradycyjnym katolikiem w wielu kwestiach, to znaczy yy, z jednej strony liturgicznym, to znaczy zakorzenionym w liturgii kościoła katolickiego. Z drugiej strony eucharystycznym, bo Eucharystia jest dla mnie takim właśnie jako dla łacinnika przejawem obecności, bardzo istotnym przejawem obecności. Równocześnie jakoś zakorzeniony w tej tradycji filozoficznej, w której trochę obok studiów, chociaż nie tylko, bo wielu z naszych wykładowców też, też tą myśl jakoś studiowało, uformowanym przez myśl żydowską, przez Bubera, przez Lewinasa, no właśnie przez wspomnianego Szestowa i przez myśl prawosławną, która rosyjskiego prawosławia, wstyd się teraz przyznać, ale tak rzeczywiście było. Bułgakow, Bierdiajew, która nadaje, Floreński, która nadaje właśnie taki wymiar ikoniczny postrzeganiu świata, troszeczkę neoplatoński. Natomiast samo sformułowanie Polak-Katolik, żeby już króciutko się do tego odnieść, to jest oczywiście czysta prowokacja, bo akurat za Romanem Dmowskim, który jest autorem tego sformułowania, jakoś nigdy nie przepadałem. Nawet jeśli doceniam jakieś jego rozmaite zasługi dla Polski, to nigdy nie była to moja, mój światopogląd, ani moja ideologia. I przypominam, że on ten, to genialne sformułowanie ukłuł jeszcze jako agnostyk, czy jako człowiek niewierzący i niepraktykujący. I to było określenie czysto polityczne, więc w sposób oczywisty to była prowokacja. Moja żona, która gdzieś tutaj siedzi, niestety pod świat... o już widzę gdzie, mówiła, jeszcze ci tylko powinni na okładce wąsy dorobić, żebyś wyglądał jak prawdziwy Polak, katolik. No więc nie mam wąsów, bo moja żona ostatnio znalazła informację, że wąsy i broda mogą powodować groźne zakażenia u partnerek, brodaczy. Więc... No więc i tak nie zapuszczę.
0: Nie będziemy przechodzić na takie, że tak powiem, obszary polityczne. Chciałbym teraz zapytać o coś bardzo intymnego i gdy dowiedziałem się, że będę tę rozmowę dzisiaj prowadził, to od razu wiedziałem, że wśród wielu pytań akurat to będzie postawione, a tego nie wiedzą nasi tutaj rozmówcy. Pani profesor, jest coś takiego jak wątpienie, zwątpienie, nawet czasami niektórzy wiarę określają jako życie z wątpliwościami. Jakie są momenty wątpienia w życiu ateistki czy ateisty? Uczestniczy Pani Profesor w pogrzebach, w uroczystościach pogrzebowych. Dotyka Pani Profesor tajemnicy śmierci. Być może zdarzyło też się Pani Profesor dotknąć ciała osoby zmarłej, chłodnego, zimnego ciała osoby zmarłej. Czy są sekundy w Pani życiu, kiedy Pani profesor jako ateistka wątpi w to, co myśli?
1: Zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie i myślę sobie, że chyba tutaj będziemy całkowicie równi. To znaczy prawdopodobnie ateista wątpi w swój światopogląd tak często, jak człowiek wierzący wątpi w swój. Tak przypuszczam, bo myślę, że kiedy oglądamy świat, próbujemy te nasze światopoglądy formułować, to nie bylibyśmy konsekwentni, nie staralibyśmy się tego robić na poważnie, gdybyśmy nie wątpili. To znaczy, gdybyśmy tylko mówili, że tak jest na pewno, to tak naprawdę nie byłoby to prawdziwe staranie kształtowania światopoglądu, tylko to byłoby właściwie jakieś takie samo oszukiwanie się. Jeśli pyta mnie Pan o sytuację, pogrzebu, takie intymne sytuacje z życia, nie. W takich sytuacjach nie. Natomiast z całą pewnością zastanawiam się, stawiam sobie najwięcej pytań, kiedy widzę, co wspaniali naukowcy przynoszą, jeśli chodzi o wiedzę o wszechświecie, w którym żyjemy. Zawsze powtarzam moim dzieciom, że bardzo im zazdroszczę tego, że być może już za ich życia dowiemy się czegoś więcej, czego ja nie zdążę się dowiedzieć. To mnie chyba najbardziej w życiu złości, że ja nie zdążę się już dowiedzieć. Że może się nie zdążę dowiedzieć, czy życie pozaziemskie istnieje. Albo czy istnieje inteligentne życie pozaziemskie. O to jeszcze trudniej statystycznie. I nie o to chodzi wcale, że wszechświat wydaje mi się w jakiś sposób przesycony boską myślą. W ogóle nie. Im dłużej patrzę na to, co naukowcy nam przynoszą, tym bardziej myślę, że to jest coś, co absolutnie nie ma żadnego sensu i my wszyscy w tym nie mamy żadnego sensu. I jedyny sens, który może być, to jest ten sens, który sobie osobiście nadamy, który nadamy swojemu życiu jako cel. I to rozumiem jako pewnego rodzaju wyzwanie moralne. Tego rodzaju cel. Natomiast... Myślę sobie czasem, że kiedy już będziemy wiedzieć o tym wszechświecie więcej, to bardzo możliwe, że ta wiedza wywróci wszystkie nasze światopoglądy. Bardzo możliwe, że my się wszyscy pomyliliśmy, że nikt z nas tak naprawdę nie ma całkowitej racji i to mi się wydaje bardzo dobrym punktem wyjścia do tej rozmowy, którą prowadziliśmy z Tomaszem.
0: Za chwilę podobne pytanie do pana doktora. Natomiast... W ramach wprowadzenia jedna moja myśl. Otóż miałem 22 lata, gdy przeczytałem Idiotę Fiodora Dostojewskiego i tam jest scena, gdy książę Myszkin patrzy na reprodukcję Hansa Holbajna Chrystus w grobie. To jest ten słynny obraz z Bazylei i później Myszkin myśli, że patrząc na ten obraz można utracić wiarę, ponieważ na tym obrazie śmierć Chrystusa jest przedstawiona w taki bardzo realistyczny sposób. Ciało się zaczyna rozkładać i Myszkin ciągle do tego powracał, myśląc, że patrząc na taki obraz można wiarę utracić. Panie Tomaszu, jakie są przeżycia, chwile, kiedy w życiu katolika przychodzi czas zwątpienia?
2: Nie mogę mówić w imieniu wszystkich katolików, mogę mówić o sobie oczywiście. Jakieś dwa lata temu zadzwonił do mnie mój przyjaciel, który w dramatycznych okolicznościach z dnia na dzień musiał wrócić z emigracji. Byli na wakacjach, okazało się, że wypowiedziano im umowę najmu i nie mieli dokąd wrócić. Oni, Piątka, ich dzieci wrócili do Polski. Miesiąc później przyjechali do nas i powiedzieli nam, że ich synek, ośmioletni, maraka kości, ale byli pełni nadziei, przekonani, że, że wszystko będzie dobrze. Za tego chłopca modliła się, to, to oni od bardzo od, od zawsze, od najwcześniejszego dzieciństwa tych swoich synków i moich samych chłopców. Chodzili z nimi na pielgrzymki, głęboko się modlili, byli głęboko zaangażowani w życie Kościoła. Modliła się za tego chłopca cała diecezja i pół Polski, tak umownie rzecz biorąc. I ten chłopiec powoli gasł. W pewnym momencie, kiedy wracali z kolejnej odsłony, kolejnej chemii, zapytał się ten chłopiec, swojego tatę, czy mama, no chodziło jakiegoś świętego, czy mama ma kult dla niego. On mówi, no tak. On mówi, ja już go niedługo zobaczę. A potem, kiedy wypisano go ze szpitala i wracali do domu, to on mówi... To co? To znowu za tydzień tu wracamy. A ojciec do niego mówi, już nie. I wtedy ten chłopiec ośmioletni, jak się patrzyło mu w oczy, to było widać mądrość i głębie człowieka 50 pięćdziesięcioletniego. Powiedział, czyli to już koniec. Czyli to już jest koniec. I dosłownie kilka tygodni później ten chłopiec umarł. I to jest ten moment, kiedy człowiek sobie zadaje pytanie. Dlaczego? Krótko wcześniej rozmawiałem z pewnym zakonnikiem, szefem hospicjum. Od 25 lat prowadzi hospicjum dla dzieci. Pytałem się, ile miałeś cudów? On mówi, dam pytasz się o uzdrowienia, tak? Ja mówię, no tak, żadnego. Od 25 lat średnio raz w miesiącu odprowadzał na drugą stronę dziecko i uzdrowienie cudowne się nie zdarzyło. A potem dorzucił jeszcze jedną historię. Mówi do mnie, wiesz, mam takiego starszego człowieka. No, nie takiego starszego. paroletniego, czyli za chwilę będę w jego wieku. I jeżdżę do niego od czasu do czasu. Na cmentarzu miejscowości, w której on mieszka jest siedem grogów. To jest grup jego żony i szóstki jego dzieci. Wszystkie umarły na nowotwór. Jest to mój jeden syn. Kiedy do niego dzwonię i pytam się, co u niego, to on odpowiada, jeszcze żyje. I to są te momenty, o których, żeby nawiązać do Dostojewskiego, który także dla mnie jest pisarzem formacyjnym, ja z jego powodu poszedłem na filozofię, to są te pytania, które zadaje Iwan Karamazow, Alosz. On oczywiście dodaje do tego okrucieństwo, dodaje do tego ludzkie decyzje. A to są dokładnie te pytania o sprawiedliwość, o brak równości i o takie głębokie poczucie braku sensu. I wtedy um, takim, takim źródłem nadziei, na którym się wieszam, jest ten argument, ta analiza, ten postulat sprawiedliwości, który do pewnego stopnia przedstawia jeszcze wtedy Józef Ratzinger w rozmowie z Jurgenem Habermasem. Mówiąc, no jeśli nie ma kogoś wyżej, to ten fundamentalny brak sprawiedliwości zostanie uwieczniony. Czy to jest dowód? Nie. To jest pewien postulat Nadziei, który pozwala zachować wcale nie uczucie pewności, tylko uczucie nadziei na to, że jest ktoś więcej, i ktoś bardziej i co pozwala zachować poczucie obecności w świecie, w którym obecność Boża jest rozproszona. No nie mamy tak mocnych zazwyczaj, tak, przynajmniej ja nie mam. Tak,
0: tylko takie może małe dopowiedzenie, ta słynna rozmowa między Józefem Ratzingerem a Jürgenem Habermasem, to jest Monachium Niemcy, 2004 rok i gdy przygotowałem Blerba do książki Polka ateistka kontra Polak katolik, to w tej szerszej wersji w ogóle rozpocząłem od... Dwóch zdań dotyczących tego właśnie spotkania w Monachium między Ratzingerem i Habermasem, żeby pokazać, iż takim naszym polskim odpowiednikiem jest ta debata między ateistką i katolikiem na bardzo istotne tematy. Z pewnością śmierć, cierpienie to są te momenty, które łączą ludzi, niezależnie od wyznawanej wiary czy światopoglądu, ale jest także pytanie, czy łączy nas jako wierzących, niewierzących, katolików, ateistów, kultura, tradycja czy swego rodzaju dziedzictwo społeczne. I tutaj moje pytanie o coś, co nazywamy często katolicyzmem kulturowym czy chrześcijaństwem kulturowym. Benedetto Croce w 40, 1942 roku napisał swój słynny esej Dlaczego nie możemy nie nazywać się chrześcijanami? Perkinon, non, non chiamarci Christiani. Croce jako agnostyk twierdził, że w zachodnim kręgu kulturowym w Europie, nawet jeśli ktoś jest ateistą czy agnostykiem, to w sensie kulturowym, w sensie pewnej tradycji cywilizacyjnej, jest chrześcijaninem. Jak ocenia Pani Profesor stanowisko Benedetta Kroczego?
1: Ja myślę, że tak i nie. Można powiedzieć, że to jest słuszne zdanie i to jest niesłuszne zdanie jednocześnie. Dlatego, że znajdujemy się w czasach szalonej zmiany, olbrzymiej, bardzo szybkiej zmiany. I przypuszczam, że ten świat, który próbował uchwycić Krocze, to nie jest już ten świat, w którym my żyjemy. To jest jakby pierwsza uwaga. Od tego czasu, w którym on pisał, Europa bardzo się zmieniła. Europa jest y, miejscem, domem nie tylko jednej religii, czy też nie tylko dwóch religii, bo jeszcze oczywiście zawsze judaizm, ale też i trzeciej wielkiej religii, czyli islamu. I w Polsce to nie jest jeszcze tak bardzo wyraźne i tak bardzo obecne, ale już w Niemczech, gdzie ja w tej chwili w większości mieszkam, to jest bardzo obecne. I to nie znaczy bynajmniej jak często jesteśmy przekonywani, że ta, że ta współobecność religii obok siebie musi kończyć się chaosem i nihilizmem. Tak nie musi być. To nie jest automatyczne. Tak może być, ale tak nie musi być. Natomiast z całą pewnością nie powiedziałabym, że, że Krocze opisuje swoim zdaniem współczesną Europę. Nie, nie opisuje. To jest punkt pierwszy, Czyli, że nie. Punkt drugi, że nie, jest taki. Ja osobiście nie lubię takiego rodzaju przepychania się pomiędzy zwolennikami dominacji, czy dominacji intelektualnej, kulturowej, chrześcijaństwa, czy katolicyzmu i z drugiej strony oświecenia filozoficznej tradycji myślenia. Dlaczego? To nie jest albo, albo. Ja jestem z wykształcenia historykiem idei. Więc dla mnie jest oczywiste, że te dwie tradycje są ze sobą splecione. Jedna czerpała od drugiej. Najpierw chrześcijaństwo przepisało starożytnych, potem oświecenie przepisało chrześcijaństwo i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są ze sobą splecione tradycje, ale one nie da się ich wyrazić, mówiąc tylko o chrześcijaństwie. Trzeba mówić bardziej o tradycji europejskiej niż o chrześcijaństwie. To jest punkt drugi, że nie. I jest jedna, jedna, jednak rzecz, że tak. Przypuszczam, że wystarczy... Przenieść się z Polski nie do Niemiec, nie do Szwecji, nie do Francji, ale do Chin. Albo, no, do Chin chyba najlepiej, to znaczy na, do kompletnie innego spektrum kulturowego, żeby zrozumieć, że nawet osoby, które są w Polsce całkowitymi ateistami, żyją całkowicie poza Kościołem, Kościół nie ma wpływu na to, w jaki one sposób myślą, jednak okazuje się, że w konfrontacji są zupełnie inną kulturą. Gdzieś tam te odniesienia do chrześcijaństwa się pojawiają. Więc myślę, że powinniśmy udzielać zniuansowanych odpowiedzi tutaj.
0: Tak i to samo pytanie do pana doktora Tomasza Telekowskiego, Bardzo krótko, proszę, dwie, trzy minuty.
2: Spróbuję krótko. Ja ostatnio czytam książkę, która jest taki dokument w zasadzie należałoby powiedzieć, który dotyczy debaty. To jest dokument wspólnej Komisji Luteranów i Katolików Niemieckich. I dotyczy on przełożenia koncepcji godności osoby ludzkiej na kluczowe kwestie etyczne. Oni akurat wybrali trzy kwestie. To są badania genetyczne na ludzkich zarodkach. To jest kwestia ubóstwa i praw dzieci i to jest kwestia eutanazji. Ale zostawiam jakie udzielają odpowiedzi. Wstępny rozdział tego dokumentu to jest bardzo ciekawa analiza prowadzona przez, no właśnie, luteranów i katolików, współprzewodniczącym, to tak, żeby pokazać jak, jak to czasem jest pisane, współprzewodniczącym ze strony katolickiej był kardynał Gerhard Müller, późniejszy prefekt kongregacji nauki wiary, obecnie bez żadnej złośliwości na kościelnym bezrobociu, to znaczy nie ma... Nie pełni żadnych funkcji oficjalnych poza tym, że jest kardynałem i wykłada w różnych miejscach, często jeżdżąc. I ten dokument zaczyna się od takiej długiej analizy, w której jego autorzy mówią tak, oczywiście prawo niemieckie, czy niemiecka tradycja prawna oparta jest na tradycji godności osoby ludzkiej. To jest kluczowy koncept filozoficzny leżący u podstaw niemieckiego prawa. I dalej mówią tak, można go interpretować albo w kategoriach świeckich, laicyzując go do pewnego stopnia, albo w kategoriach chrześcijańskich, wyprowadzając go z teologii chrześcijańskiej. I kończą to rozważanie zdaniem z polskiej perspektywy pewnie dość zaskakującym, mówiąc problem polega na tym, że i z perspektywy laickiej, i z perspektywy religijnej niemała część obywateli Niemiec nie przyjmuje tego konceptu. On jest dla nich albo obcy religijnie, albo obcy kulturowo. I teraz... Co z tego wynika, bo to można powiedzieć jest kluczowe pytanie? No Wynika z niego to, że rzeczywiście powoli, ale bardzo systematycznie stajemy się społeczeństwem, my w Polsce dużo wolniej, czy w zasadzie nas jeszcze to nie dotyka, ale społeczeństwami pluralistycznymi. Takim symbolicznym znakiem tego wydarzenia są takie dwa momenty. Jednym jest moment, w którym w kraju, w którym jeszcze całkiem niedawno Tony Blair czekał, żeby zostać katolikiem, aż przestanie być premierem. Bo jeszcze lat temu, 20 w Wielkiej Brytanii, wcale nie było oczywiste, że katolik może być premierem, bo premier uczestniczył w mianowaniu, czy uczestniczył w procedurze mianowania biskupów anglikańskich. No to poprzedni premier już był katolikiem, o czym się rzadko pamięta. Boris Johnson przy swoim kolejnym małżeństwie wrócił do religii swojego urodzenia, czyli wrócił do kościoła katolickiego, no ale obecny Rishi Sunak jest znawcą hinduizmu i to jest bardzo symboliczna zmiana. A w Niemczech to podały już oba kościoły główne chrześcijańskie, czyli i niemieccy luteranie, może być ta organizacja grupująca wszystkie kościoły krajowe luterańskie, bo to tak trzeba nazwać, plus kościół katolicki, poinformowały, że wraz z procesem odpływu wiernych i brakiem nowych, w tym roku wspólnie katolicy i luteranie przestaną stanowić więcej niż połowę mieszkańców Niemiec. Oczywiście większość tych niekatolików i nieluteranów to są nadal, można powiedzieć, kulturowi katolicy i kulturowi luteranie, chociaż w coraz mniejszym stopniu, to też uczciwie trzeba powiedzieć. Natomiast oczywiście, i tu się całkowicie zgodzę, jak pamiętam pojechałem pierwszy raz do Japonii, i zetknąłem się z kulturą japońską i z tamtym myśleniem, No to oczywiście dla mnie nie było odkryciem, że jestem katolikiem, ale, ale tam sobie uświadomiłem, jak głęboko różna, na bardzo różnych poziomach jest tamta kultura. I tylko jedno, anegdotycznie powiem, stałem przed świątynią shintoistyczną, to jest akurat bóstwo Płodności, nieopodal czy w samym Kioto jeszcze, i próbowałem się dowiedzieć od kapłana szintoistycznego, czy lis, który stoi na tym, przed tym budynkiem, to jest symbol symbol bóstwa, bóstwo, czy może sługa bóstwa. A on się na mnie spoglądał jak na kompletnego krytyna. mówi, ale jakie to ma znaczenie w ogóle, znaczy, o co się w ogóle pytasz? Znaczy, to, to nie ma znaczenia i to jest oczywiście tylko anegdotyczny przykład, ale przy całym pięknie tej kultury. to jest oczywiście kultura głęboko odmienna. Na pytania, jakiego jesteś wyznania, słyszeliśmy odpowiedź, czy słyszałem odpowiedź bardzo często, no urodziłem się jako szintoista, ślub brałem jako chrześcijanin, umrę jako buddysta. I nie chodziło o żadne zmiany, no, to była odpowiedź standardowa, tak się po prostu odpowiadało.
0: Pacta sunt servanda, umów trzeba dotrzymywać, schemat naszej rozmowy musi być przestrzegany. To była pierwsza część, gdy chodzi o takie nasze wspólne wprowadzenie. Teraz możemy przejść do części drugiej, czyli do Państwa pytań. Bardzo proszę, tak.
3: Zwracam się do księdza prowadzącego z takim następującym pytaniem. Czy dałoby się, bo siedzę tutaj, słucham wypowiedzi Państwa, to znaczy Pana Telwikowskiego i Pani i nie bardzo rozumiem, o czym wy rozmawiacie i gdzie tu jest ta kontra, prawda, która jest w tytule książki uwzględniona. Czy żeby sprecyzować bardziej to pytanie, chciałbym zapytać się, czy można sprecyzować na potrzeby przynajmniej moje, kiedy przestaje się być katolikiem i kiedy się staje człowiek ateistą i odwrotnie. Dlatego, że różnica poglądów wynika z pozycji, które każdy człowiek w filozofii swojego życia przyjmuje. Czy jest to możliwe?
0: Proszę Pana, bardzo dziękujemy za to pytanie, ale bohaterami dzisiaj całego eventu są Pani Profesor i Pan Doktor. Ja mógłbym długo opowiadać, gdy chodzi o zagadnienia religijne, ale nie chciałbym, że tak powiem, zamieniać ról. Także czy w... na to pytanie Pani Profesor,
1: ja bardzo dziękuję za to pytanie, a to jest świetne pytanie, uważam. Kiedy się człowiek staje katolikiem i kiedy staje się ateistą? Doskonałe pytanie, uważam. W sensie kulturowym człowiek się staje katolikiem, kiedy jest ochrzczony. Natomiast rozmowa nasza w książce, jest o tym rozmowa, to jest rozmowa o kościele katolickim, my pokazujemy, co nas z kościoła wypchnęło, to w moim przypadku, a co nas trzyma, to, to już Tomasz Terlikowski. I to może to jest trochę odpowiedzią na, na, na pańskie pytanie. I kluczem, chociaż tam jest wiele przyczyn stania się ateistką, czyli ja tam wymieniam jakość kleru. No, w moim dzieciństwie i wczesnej młodości te osoby, które spotykałam, były w przeważającej mierze bardzo niskiej jakości, zatem to jest po pierwsze. Po drugie, w podstawówce, do której chodziłam, ja byłam świadkiem tego, jak, jak ksiądz, molestował moje koleżanki. Ale moje koleżanki. I uważam, że to jest niesłychanie ważne doświadczenie, ponieważ to jest takie doświadczenie patrzenia na coś, czego się nie rozumie jako dziecko. I dziecko patrzy na tę scenę i myśli, aha, no to on chyba mnie nie lubi, skoro się mną nie interesuje. Potem następuje wiele lat ciszy, prawda? Gdzieś tam to wspomnienie znika. I po wielu, wielu latach, ja już musiałam mieć za 25 albo 30 lat, ja sobie zdałam sprawę z tego, na co ja patrzyłam, co to było i jakie ślady to zostawia. To na pewno zostawiało ślady w tych osobach, ale to też zostawiło jakieś ślady we mnie. I to jest bardzo istotne. Ale to są, powiedziałabym, kwestie związane z takim osobistym doświadczeniem, które prawdopodobnie ateisty z nikogo nie robią. Są takie osoby, które niechętnie chodzą do kościoła, ale mówią, ja nadal jestem wierzący albo wierząca. Więc w moim przypadku to jednak jest kwestia domyślenia swojego światopoglądu do końca. I to domyślenie stało się w oparciu o filozofów, nawiązywałam się dzisiaj do, do Barucha Spinozy i po prostu do właściwie takiego zwątpienia. Pan powiedział dzisiaj o wątpieniu, ja jeszcze potem myślałam długo o tym Pytaniu, już odpowiadając na kolejne pytania i myślałam sobie, że ateizm jest postawą zwątpienia. To znaczy jest postawą w istocie przesyconą przekonaniem, że nie ma co szukać pocieszenia tam, gdzie go nie ma. To też znowu Spinoza, który przekonuje nas, że ludzki mózg lubi widzieć wygodne wyjaśnienia dla siebie samego. Mówi, no tak, no to słońce wstaje, księżyc wstaje, drzewa rosną, zwierzęta są, dają nam mleko, mięso, no to być może to jest wszystko dla nas, więc być może to ktoś dla nas stworzył. I Spinoza mówi, to są wszystko złe wnioski, tak nie jest. Czyli to jest zasadnicze zwątpienie, odmowa szukania pocieszenia w wierze, ale to nie oznacza, i to wydaje mi się też jest przedmiotem naszej dyskusji w rozdziale o uniwersalnych wartościach, to nie oznacza rezygnacji z wartości tutaj pewnie się zaczyna ten cały spór. tak? Jakie wartości, na jakiej wartości uniwersalnej to się wszystko ma opierać? Jak my mamy w tej podzielonej Polsce znaleźć pomiędzy sobą zgodę co do tych wartości? Nie to wiem, ja czy odpowiedziałam odpowiadam. na pańskie pytanie, ale się starałam.
2: I co to znaczy, że jestem katolikiem? Bo rozumiem, że to była ta istota. Się kiedy, się, znaczy kiedy człowiek się staje katolikiem? To, że jestem katolikiem, wynika z bardzo prostej rzeczy. Otóż z tego, że patrząc na świat... I interpretując go, odkrywam, doświadczam, że on ma jakiś sens, że jest przeniknięty jakimś sensem. To zupełnie inaczej. To jest istota sporu między nami. Że jest przeniknięty pewnym logosem. I ten logos, możemy go nazwać matematycznością, możemy ją nazwać językiem, możemy ją nazwać sensem. Moim zdaniem, Byłoby czymś nieracjonalnym uznanie, że on przenika tylko strukturę matematyczną Wszechświata. Ale we mnie rodzi się przekonanie, że również nasze życie jednak ma jakiś sens. I tym sensem jest oczywiście, gdybyśmy mieli już dopowiedzieć to językiem religijnym. Jest absolut, jest Bóg. I to jest pytanie o to, dlaczego jestem teistą oczywiście, bo to jeszcze nie musi oznaczać chrześcijaństwa. To jest na razie wyłącznie teizm filozoficzny. Ale mamy drugi krok. Dlaczego chrześcijaństwo? Otóż dlatego, że mam przez lektury, przez moje dla odmiany doświadczenie intelektualne głębokie przekonanie, że rzeczywiście Ewangelia jest tym tekstem, który nam, tym wydarzeniem, które nam najwięcej mówi o tym, jaki jest Bóg. Jezus Chrystus jest tą osobą. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego jestem chrześcijaninem. I jest trzecie pytanie. Tu jeszcze mógłbym dodać antropologiczne argumenty. Wydaje mi się, że opowieść o grzechu pierworodnym, mit o grzechu pierworodnym kapitalnie ustawia nam nasze rozumienie tego, kim jest człowiek, jaka jest jego struktura, natura. Nie skąd pochodzi, nie jakie są jego źródła, tylko jaki jest. I pytanie trzecie, dlaczego jestem katolikiem? Bo to jeszcze cały czas nie jest ta odpowiedź. Bo można być teistą i niechrześcijaninem, można być teistą, chrześcijaninem i nie być katolikiem. A ja tutaj występuję jako teista, chrześcijanin i katolik. Dlaczego jestem katolikiem? No oczywiście dlatego, to jest najprostsza odpowiedź, że się urodziłem w rodzinie katolickiej. Ale to nie jest takie proste, ponieważ w moim życiu były etapy, kiedy fascynowałem się głęboko innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Bardziej prawosławiem, ale były także momenty, kiedy jakoś fascynacja wchodziła także myślą protestancką, choćby polem Tillichem. Do tej pory te, te zainteresowania we mnie zostają. Ale jestem katolikiem dlatego, że czysto intelektualnie, bo oczywiście możemy jeszcze mówić o doświadczeniu religijnym i o wielu innych rzeczach. Dlatego, że wydaje mi się, że antropologia Kościoła katolickiego najprecyzyjniej odpowiada temu, kim jest człowiek, a przynajmniej temu, jak ja postrzegam człowieka.
0: Może dajmy tak, bo jest więcej pytań. Wcześniej był Pan z trzeciego rzędu. Po pierwsze chciałem wyrazić wdzięczność, bo myślę, że tu wyrażę
2: wiele głosów, że to jest wielka radość Państwa słuchać. To jest też wielkie chyba pokrzepienie. To najlepsze słowo. Wielka radość Państwa słuchać i również czytać. A moje pytanie do, do każdego z Państwa jest takie. Gdybyście Państwo posiadali czarodziejską różdżkę, była mowa o, o Habermasie i, i Ratzingerze, ale gdybyście mieli Państwo czarodziejską różdżkę i mogli sprawić, że dowolnych dwóch, żyjących albo nieżyjących myślicieli, teologów, socjologów, filozofów, podjęłoby się tego samego wyzwania, co Państwo. Napisania takiej książki, gdzie dyskutują, wymieniają poglądy, rozmawiają o tym, co ich różni. Kto byłby autorem takiej książki?
1: Tylko? Strasznie trudne, bo to jest takie stawienie na, na konia czarnego. Nie? Bardzo żałuję, że to jest w ogóle tylko godzina, bo my tutaj już między sobą wymieniamy uwagi, że najchętniej to byśmy się teraz roz, rozpędzili, bo, bo tak się składa, że w tym pytaniu od pana to już padły te wszystkie argumenty, które też padają potem w książce. To ja państwa zachęcę, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił, bo tam jest ileś tych rzeczy. Nie? Znaczy, po pierwsze... Kwestia tego sensu, więc to jest oczywiście pytanie, czy sens istnieje, czy to jest tylko tak, że nasz mózg lubi widzieć ten sens, to jest pierwsze i to oczywiście pada w książce, po tym jest kwestia grzechu pierworodnego i oczywiście jest odpowiedź, no zaraz, ale filozofia zupełnie z chrześcijaństwem niezwiązana, nie a przecież dostrzega wady natury ludzkiej, można być liberałem i dobrze to widzieć. W związku z tym tutaj nie trzeba też opowieści o grzechu pierworodnym, choć nie przeczy, że to jest znakomita opowieść, świetna opowieść. Także zaczyna się tutaj temperatura, ale niestety nie możemy się całkiem rozpędzić. Tak. Natomiast muszę powiedzieć, że czuję się zupełnie przez Pana zaskoczona tym pytaniem. To jest doskonałe pytanie. Ono zostanie ze mną, ale ja nie potrafię tak wytypować na dzień dobry. Natomiast jedno chcę powiedzieć, że na pewno Polska byłaby lepszym krajem, nasz kraj byłby lepszy, gdyby za tą książką poszło jeszcze 10 takich. I niech to będą osoby w różnym wieku i w różnej płci, i z różnym wykształceniem i, i to byłoby doskonałe. Rzeczywiście, bardzo bym, bardzo bym sobie
0: tego życzyła. I to pytanie do pana doktora.
1: Ha. Pierwsza myśl,
2: która mi przyszła do głowy, to te, dwa, te dwie postacie już wystąpiły e, i to była pierwsza myśl. I to byłby Spinoza i Tomasz Zakwin. Ale nie mam takiej czarodziejskiej różdżki, ale bardzo chciałbym usłyszeć Tomasza rozkładającego na kawałki najpierw argumenty, potem set kontra, a potem jego odpowiedź. Ale bardzo też jestem ciekawy, jak... E, Gdyby rzeczywiście z samym Tomaszem spotkał się Spinoza, to jak on by argumentował? Ale takich par mógłbym wymienić więcej. Chciałbym zobaczyć Maimonidesa dyskutującego z Tomaszem. Bardzo chętnie zobaczyłbym Jaspersa dyskutującego z Arystotelesem. Więc takich par jest
1: dużo, ale
2: ta pierwsza się narzuca. Tomasz i Spinoza.
0: Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę.
1: Dobry wieczór Państwu. Po pierwsze chciałabym podziękować za książkę. Bardzo przyjemnie się czyta i zgadzam się z Panem, że fajnie, że Państwo potrafią są dyskutować w kulturalny sposób, wymieniać zdanie, a nie na się siebie
4: krzyczeć. Bardzo fajnie się tego słucha.
1: Okej, okay, a moje pytanie jest takie. Wywodzę się z rodziny, gdzie z dwójką mojego rodzeństwa zostaliśmy wychowani w wierze katolickiej, ale tylko ja dalej uczęszczam do kościoła. I kiedyś dostałam odpowiedź na to, że to jest część genetyczna. I chciałam się spytać, czy państwo się z tym zgadzają, że to nasza genetyka odpowiada, czy jesteśmy wierzący, czy nie. To ja króciutko. Są takie teorie i są takie badania, że to, czy jesteśmy liberałami, czy konserwatystami, czy wierzący, czy niewierzący, to ostatecznie sprowadza się do genetyki. Ale proszę mi wybaczyć, uważam to za zbyt daleko idący determinizm. Ludzie mają wolność i, i głowę, która funkcjonuje i, i są naprawdę w stanie sami decydować, jak kształtują swój światopogląd.
2: To jest anegdotycznie. Znam bardzo dobrze pewnego proboszcza, który ma brata bliźniaka. Jego brat bliźniak jest ateistą. I to oczywiście jest anegdotyczna odpowiedź, ale ona uświadamia jedną rzecz, że człowiek jest też bardziej skomplikowany niż jego, niż jego geny. Natomiast to pytanie o wiarę lub jej brak, o wiarę albo niewiarę, o wiarę albo inny rodzaj wiary, żeby tutaj jakby sformułowanie brak już kogoś brakuje, to też trzeba sobie uświadomić, to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo ja spotkałem ludzi, którzy deklarują się jako niewierzący, ale jak zaczyna się z nimi rozmawiać o kwestiach duchowych, a czasem religijnych, to daj Boże wielu wierzącym taki poziom religijności czy duchowości, o tak bym powiedział.
0: Tylko jeśli mogę jedno zdanie do, do Pani, oczywiście to nie genetyka, może bardziej... Tradycja, na przykład w Polsce przez stulecia wiara była przekazywana w formie pewnej tradycji rodzinnej czy lokalnej. Natomiast obecnie przechodzimy od wiary jako tradycji do wiary jako wyboru. I to widzimy, jak się dokonuje ta zmiana, szczególnie w młodym pokoleniu. Ale ja dzisiaj nie jestem tutaj głównym bohaterem. Tutaj były pytania...
5: Chciałam zapytać o tą duchowość. Bo tak w porządku ontologicznym duchowość, a epistemologicznym... Można to nazwać, to jest ta zdolność do transcendencji, prawda? Co jest przedmiotem tego transcendensu? No, tu, tu się zaczynają różnice moim zdaniem, bo albo się ten przedmiot transcendensu uprzedmiatawia, antropomorfizuje i wtedy to są różnego rodzaju religie, przepraszam, że nie tylko o katolicyzmie mówię, tylko szerzej, Katolicyzmem to jest ten problem dla mnie przynajmniej, że się antropomorfizuje w taki sposób, że on się staje opresyjny społecznie. Natomiast, natomiast jeżeli się nie antropomorfizuje tej zdolności do transcendencji, a rozumie ją się jako świadomość bycia, bycia wśród ludzi, e, wśród innych to wtedy moim zdaniem staje się człowiek podmiotem moralnym, etycznym, gdzie religia w ogóle nie jest potrzebna.
1: Natomiast jest potrzebna samowiedza i świadomość.
0: Bardzo dziękujemy. Pani profesor, bardzo proszę. Komentarze.
1: Ja mam wrażenie, że to nie tyle pytanie, co właściwie pani podzieliła się z nami swoim światopoglądem. Komentarz. I, I w bardzo tym proszę. sensie to, to taki króciutki komentarz. Ja myślę, że to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała, to znaczy takie... Takie współistnienie w świecie, który, który sprawia, że my jesteśmy istotami moralnymi. To jest jakby jedna, jeden aspekt duchowości. I drugi aspekt duchowości to jest ta tajemnica życia. prawda? To znaczy to, to, co przenika, to, co jest, ale czego nie rozumiemy do końca. I ja rzeczywiście wracam do tej metafory z książki Stoner Johna Williamsa, gdzie on opowiada o tym, jak patrzy w twarze dzieci i młodszych od siebie, już jako starzejący się mężczyzna, i widzi światło i że to światło z czasem jest w nas słabsze. Tak jakby to życie było słabsze. Ta tajemnica trwa tylko przez jakiś czas. Wyjątkowo piękna książka. Bardzo, bardzo polecam.
0: Bardzo prosimy o pierwsze ja pytanie.
2: Króciutko jeszcze. Bo... Dlatego, że wydaje mi się, a może powiem inaczej. Moim najgłębszym doświadczeniem jest to, że postrzeganie religii teistycznych, czyli tych, które uznają... Istnienie jakiejś formy osobowego Boga przez kryterium antropomorfizacji jest po prostu niesprawiedliwe wobec tych religii. To znaczy, ani Mojżesz Maimonides, ani święty Tomasz Zakwinu, ani najwięksi przedstawiciele myśli islamskiej z tego okresu, kiedy ona przeżywała swój filozoficzny rozwój, a wicenna na przykład, nie postrzegają Boga, antropomorfizując go. I wystarczy sięgnąć no, nawet już do Mistrza Karta i to nawet zinterpretowanego absolutnie ortodoksyjnie, żeby zobaczyć, że jest to obraz nieprawdziwy. Co więcej, to nie tyle rozumienie bóstwa nas prowadzi czasem do przemocy systemowej i do opresji, co się pojawia, tylko sama struktura społeczna do tego prowadzi, dlatego że religie nieteistyczne, które kładą nacisk na samoświadomość, potrafią być w swoim działaniu równie okrutne i bezlitosne, czyli ich przedstawiciele, jak
0: przedstawiciele kropkę, religii I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo proszę pytanie.
4: Ja mam takie pytanie, bo tytuł książki jest Ateista kontra katolik. I ja się zastanawiam nad czymś takim, bo wiadomo, że super państwo rozmawiacie o, o tych sprawach. Znaczy tutaj nie padają te sprawy jakby, które są w książce, bo słuchałem wcześniej audycji w Radiu 357, o eutanazji, o aborcji, o, o wojnie, o in vitro. No i teraz mnie ciekawi coś takiego, bo fajnie można rozmawiać z drugą osobą, która ma inny pogląd, z kulturą, wiadomo, wysłuchać i to jest okej, okay, tak? Można się różnić, jeżeli chodzi o in vitro, można się różnić, jeżeli chodzi o aborcję, biegunowo odstawać od siebie i z szacunkiem do siebie się odnosić. I ja to wszystko rozumiem i przychodzi moment, kiedy przychodzi moment wyborów, tak? W sensie, idę, głosuję na tą partię, ta partia ma takie i takie poglądy, załatwię swoją sprawę. Tak? I w tym momencie i w tym momencie ja mam takie poczucie, i chciałbym się dowiedzieć, co państwo co czują, że ja fajnie rozmawiam, ja mam kolegę takiego w pracy właśnie, z którym takie debaty, debaty, rozmowy prowadzimy, rozmawiamy, ale ostatecznie, jak przychodzą wybory i wygrywa dane ugrupowanie na przykład, które nie będzie realizowało moich poglądów, to mi się włącza złość na tego gościa, bo ja mogę sobie z nim rozmawiać w pełnym szacunku, tylko że później on mi buduje życie. Ja mam córkę, ta córka będzie miała dziecko, może będzie miała ciężko chore dziecko w, w okresie prenatalnym, babcia, I wiecie co chodzi. I teraz mi chodzi, i ja rozumiem ten szacunek, to, ja to wszystko rozumiem, i to jest fajnie rozmawiać, tylko w pewnym momencie ci ludzie układają życie, tak? Ja jakby nie układam nikomu życie, chcę, upraszczam teraz, bo to wiadomo, ale chcę, usuwa, eutanazja, chcę, nie chcę. Ale jak oni pójdą, to oni powiedzą, nie możesz. Twoja babcia będzie w cierpieniu, twoja córka urodzi martwe i może um O to mi chodzi. Gdzie jest to, ten szacunek ja rozumiem, ale w pewnym momencie się odchodzi od stolika i jest złość, bo później niestety... Ludzie emigrują, wyjeżdżają. I takie Dobrze. mam pytanie, jak to się skończyło u Państwa?
0: Proszę, trzy zdania odpowiedzi i później Pan doktor. Naprawdę trzy zdania.
1: O rany. No rany bo ja tylko, ja tylko zamarkuję, Ja tylko zamarkuję, że byłaby kontra, gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, bo ja absolutnie się nie zgadzam z tym, tym argumentem, że, że nie ma tej antropomorfizacji Boga. A przeciwnie właśnie uważam, że jest to bardzo głęboka antropomorfizacja, przepraszam, tej tajemnicy, którą obserwujemy w chrześcijaństwie czy w katolicyzmie. Więc markuję, że jest kontra, ale odpowiadam na pytanie, bo to jest druga dynamika naszego spotkania. Ale proszę Państwa, czy to jest naprawdę tak, że rozmawiamy ze sobą tylko po to, żeby PiS wygrał albo przegrał wybory? No nie. Wielokrotnie dochodzimy w tej książce do ściany, mówiąc, że że to jest tak, że politycy porywają nam tę rzeczywistość, że, że współczesny świat nas przekonuje, że poza polityką już niczego nie ma, ale przecież jest jeszcze mnóstwo poza polityką i filozofia jest jednym z tych światów. A w przypadku aborcji i eutanazji, o których pan mówi, wydaje mi się, że doszliśmy przynajmniej do kilku istotnych rzeczy. Po pierwsze, że wbrew pozorom kilka wartości nas łączy, a więc możemy potem patrzeć na to, na kogo rzeczywiście należy zagłosować. Po drugie, że istnieją takie rzeczy, które niezależnie od naszej głębokiej niezgody nas znowu łączą. Tomasz bardzo chętnie powołuje się na kwestię godności życia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Absolutnie nas to łączy. Z tym trzeba coś zrobić w tym kraju. I... Ja bym, ja bym się na tym koncentrowała, tak? ale to nie jest takie proste przechodzenie. To nie jest tak, że porozmawialiśmy i uzgodniliśmy, kto na kogo zagłosuje.
0: Bardzo prosimy, nie, 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 ale nie Ja, zaraz, ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć. Teraz, ale bardzo przepraszam. Nie, ty doktorze, jedną rzecz już, ale...
2: już, będzie, już będzie pytanie. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że w kościele niezależnie Niewożący, od tego, państwa. to nie jestem klerykalny, więc się nie zgadzam. Jak słucham może być księży. dobrze?
0: Jak może być dobrze, proszę państwa?
2: <laughs> w największym skrócie. Niezależnie od tego, kto wygra następne wybory i kto wygrał poprzednie i kto wygra jeszcze następne, i Pan, i Pana partner w dyskusji wszystko na to wskazuje, albo ludzie tacy jak Wy, jeżeli któryś z Was wyemigruje, będziecie nadal żyć w tym państwie. I Wasze dzieci prawdopodobnie, mówimy o, staty o statystycznym prawdopodobieństwie, będą tutaj jeżeli mało tego, jak siadam przy stole świątecznym, to bardzo często mam tak z członkami swojej rodziny, że się głęboko nie zgadzamy. Ale to nie oznacza, że przestaniemy żyć w tym samym kraju i to nie oznacza, że przynajmniej w tych kwestiach, w których się nie różnimy, a takich rzeczy też jest sporo. Nie możemy spróbować osiągnąć konsensusu. I druga rzecz, warto sobie uświadomić. Pan mówi, ja nikomu nie ustawiam życia. Jakby na Pana miejscu, usiadł człowiek o bardzo twardych poglądach panu przeciwnych, to bym powiedział, no jak nie? Dokładnie ustawiacie mi życie, tylko w innych kwestiach. I teraz problem polega na tym, że obie strony patrzyły się w ten sam sposób na siebie i obie strony, tych stron jest w ogóle więcej, to tak uczciwie rzecz biorąc, ten układ dwóch stron jest układem bardzo wygodnym dla części polityków, ale stron jest więcej. A te dwie strony tu zostaną i one muszą ze sobą rozmawiać, szczególnie w sytuacji, to jest rozdział ostatni, kiedy nam się do pewnego stopnia głęboko zmienia status quo w związku z wojną i zmianami z nią związanymi. I tylko tyle możemy powiedzieć. To celem nie jest, żeby się wzajemnie przekonać. Celem jest, żeby się zrozumieć i uświadomić sobie, że po drugiej stronie też są racje moralne. Ja się mogę z nimi nie zgadzać, ale one są.
0: To w ramach tylko takiej humoreskiej, proszę Państwa, w Polsce doszliśmy do czegoś takiego, że bardzo duża grupa ludzi boi się świąt bożonarodzeniowych bądź wielkanocnych z tych właśnie racji, że... Przyjadą, nie wiem, kuzyni, ciocia, wujek, że usiądziemy przy stole i się powkłócimy o politykę. Także gdy przychodzi listopad czy grudzień, wiele rodzin w Polsce boi się czasu świąt Bożego Narodzenia i podobnie jest przed świętami Wielkiej Nocy. Także może taka puenta mniej polityki, więcej religii i filozofii. Natomiast tak, Pani była teraz, bardzo Tak, proszę.
6: moje pytanie dotyczyło w zasadzie tego, o czym zaczęła pomówić mówić Pani Profesor Karolina Wigura, czyli rzeczy wspólnych, bo ja rozumiem tą całą otoczkę światopoglądową, znaczy tą filozoficzną, o której mówicie teraz, światopoglądową, która jest zawarta w książce, ale ja jestem pewnie jednym z tych uczestników życia społecznego, który, który żąda bardzo szybkich recept i pewnie dostaniecie na te receptę po 15 sekund, znając tą dynamikę, czy widząc tą dynamikę, po tym, co udało Wam się ustalić jako rzeczy wspólne, na których będziemy budować społeczeństwo, które będzie zasypywać ten straszny podział, który nam się zrobił w ciągu tych paru lat. I jeszcze chcę powiedzieć, że jestem ze środka lewackiej bańki, tej bańki, która miała ogromne pretensje do pani za to, że w ogóle pani rozmawia z katolikiem, to z tym katolikiem. Więc chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję. Nie, nie, pretensje to nie jest tolerancja, czy brak tolerancji. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i też mam nadzieję, że będzie co 100 następnych, czy 1000 następnych. Proszę dać nam jakieś wskazówki, jak i na czym budować to, żebyśmy na początku od razu się nie odwrócili do siebie plecami. Jestem, wierzę, że tych, że tych godzin rozmów było kilkanaście, może kilkadziesiąt, więc już obydwoje o tym wiecie. Jeżeli wam zależy na tym, żebyśmy nie rzucali się sobie do gardeł, to powiedzcie jak.
1: Bardzo króciutko, jeśli można. To po pierwsze oczywiście tego rodzaju argumenty, jak pani przytacza, padają po różnych stronach, tak zwanych dwóch stronach, tak? więc jest to albo normalizacja poglądów katolickich, to mi jest za, zarzucane, a Tomaszowi zarzucana normalizacja poglądów ateistycznych. Jako socjolog muszę powiedzieć, że jestem zadziwiona tym sformułowaniem, ponieważ norma to jest po prostu coś, co występuje. Takie poglądy występują w naszym społeczeństwie i możemy po prostu się sprzeciwić temu, że tak rzadko ze sobą rozmawiamy. To jest też norma, że ze sobą nie rozmawiamy. Norma w tym sensie, że powszechnie występuje. Więc my się temu sprzeciwiamy, chcemy rozmawiać. I jak chodzi o te rzeczy wspólne, tam jest taka dyskusja na samym końcu. Tam też jest zresztą jedna mocna kontra w tej dyskusji bo Tomasz argumentuje, że chciałby, żeby debaty światopoglądowe zawiesić, bo mamy wojnę, a ja mówię, to jest niemożliwe, nie możemy tego zrobić, chociaż doceniam intencję. To zapraszam Państwa do, do, do zobaczenia, co tam, co tam w tej dyskusji wychodzi. Ale jeśli miałabym sformułować taką jedną, prostą zasadę, to ona nie byłaby zasadą dotyczącą ani PiSu, ani Platformy, tylko bym powiedziała po prostu... Jeśli chcemy szukać wartości w świecie, który nie tylko się polaryzuje jak w Polsce, ale jest zglobalizowany, pełen zmiany i w gruncie rzeczy wywołuje w nas mnóstwo strachu, to powiedziałabym, że jedyne, co mi na końcu zostaje, to jest taka zasada życzliwości w stosunku do tego drugiego człowieka, na którego ja patrzę i który po lewinasowsku mówiąc ma twarz. I ta twarz jest znamieniem jego godności. Więc ta życzliwość wobec drugiego w takich maksymalistycznych kategoriach. A gdyby chociaż minimalistycznie powiedzieć, to musiałabym powiedzieć, żebyśmy się chociaż wzajemnie mniej opuszczali na co dzień.
2: Ja zacznę od cytatu, który jest na początku tej książki, a potem jeszcze dwa punkty krótkie. To jest cytat ze Świętego Ignacego Loyoli z ćwiczeń duchowych. I on brzmi tak. Każdy dobry chrześcijanin powinien chętniej ocalić zdanie bliźniego, niż je potępić. I jak wyrzucimy tego chrześcijanina, każdy dobry człowiek, to to już będzie pierwszy punkt. To nie znaczy, że my się musimy zgadzać, ale że musimy spróbować ocalić to, to zdanie. Drugi element. Wracam często do takiej myśli, która się pojawia często w różnych, w różnych poradach dotyczących życia rodzinnego. Że są takie momenty, w których relacje są ważniejsze niż racje. Ważniejsze jest, żeby zachować ze sobą relacje, niż żeby udowodnić, że się ma rację, niż żeby postawić na swoim. I trzeci element, to jest taka świadomość, że nasza debata moralna i polityczna, moralna tak, akurat może jeszcze zrozumiałe, polityczna się bardzo zmoralizowała. To znaczy, jak ja zaczynałem pracę w mediach 25 lat temu, to o ludziach, no przecież wtedy się te media były zupełnie inne. Ludzie pracowali razem, myśmy mieli różne światopoglądy. Nawet w radiu, w którym zaczynałem pracę, w Radiu Plus pracowała Ewa Wanat, Beata Tadla i Michał Karnowski. Tak, żeby uświadomić, gdzie ci ludzie w tej chwili, jak w różnych miejscach są. Wtedy mówiło się, wiadomo, każdy z nas uważa, że w jakichś kwestiach ma rację, a ta druga strona się myli. Tylko, że kategoria mylisz się. Oczywiście, jako filozof powiem, ja też się mogę mylić. Znaczy to, ale kategoria mylisz się nie jest kategorią moralną. Można uważać, że ktoś się myli, a równocześnie jest dobrym, fajnym, moralnym człowiekiem. Natomiast my w tej chwili używamy bardzo często innej kategorii. Kłamiesz? Kłamiesz. I to już jest kategoria moralna. To znaczy, jeśli ktoś rozmawiając ze mną, kłamie, to ja z nim już nie mogę rozmawiać, no bo on zachowuje się niemoralnie, on staje się niemoralny. I w tym momencie kończy się debata. Ja nie twierdzę, że nikt w debacie publicznej po obu stronach nie kłamie, nie jestem naiwny, ale przypisanie kryteriów moralnych innemu postrzeganiu świata oznacza koniec rozmowy. Dlatego, że druga strona staje się wtedy niemoralna. Ktokolwiek po tej drugiej stronie jest, bo to, to po obu stronach występuje, czy po wszystkich stronach, bo tych stron jest więcej. I to jest trzeci element. A czwarty element, to, to jak, jak książka się zaczęła, myśmy to wielokrotnie mówili. Ona zaczęła się zupełnie przy okazji. Uczestniczyliśmy w programie o kulturze. Więc debat w czasie ich nagrania, debat o polityce czy o życiu społecznym nie było. Myśmy rozmawiali o filmach, zresztą okazywało się czasem, nie tak znowu często, ale okazywało się, że ja bywałem bardziej liberalny w ocenie, tu cudzysłów, jakichś dzieł kulturowych, a Karolina bardziej, trochę bardziej konserwatywna.
1: Ale, nie, co ty mówisz? W ogóle kiedy?
2: <laughs> Dobra, nieważne. Ale po tym, kiedy wyłączały się kamery, zaczynaliśmy rozmawiać o polityce. I okazywało się, że w pewnych kwestiach my się potrafimy porozumieć. I wtedy powstał pomysł, żeby zacząć o tym rozmawiać, tak? Więc też warto sobie na chwilę, znaczy dawkować sobie politykę. To już jest taka bardzo praktyczna rada. I porozmawiać, ja wiem, że to jest trudne, o literaturze, o filmie. Tak, żeby zobaczyć, że w tych innych kwestiach czasem jest nam do siebie dużo bliżej. Ja nigdy nie zapomnę jednego z najfajniejszych, nie wiem, czy najlepszych, ale takich najmocniejszych tekstów, jakie czytałem po śmierci Jacka Kaczmarskiego. To był chyba ostatni wspólny tekst dwóch braci, Jacka i Jarosława Kurskiego. Może gdyby częściej pisali o Kaczmarskim, a rzadziej o czymś innym byłoby trochę lepiej. Ale, ale, ale to nie znaczy, że to nie są tematy te inne. To się nie nagrywało, bardzo proszę. A,
1: no tak, bo bez, bez mikrofonu to, to, tak, to pani proszę, mówiła. Tak, proszę to jednym skomentować, co Dobrze, więc odpowiadam na pytanie, czy po tych kilkunastu, czy kilkudziesięciu godzinach, już nie wiem, ile ich było, doszliśmy do wniosku, że jest coś wspólnego, czego wszyscy zaczynamy. Ja troszeczkę, właściwie chciałam odpowiedzieć trochę na to pytanie, bez pani jakby ponownej artykulacji go. Wydaje mi się, że jeszcze wrócę do tego programu telewizyjnego. To znaczy, to było tak, że jeszcze jedno, ja miałam przynajmniej takie wrażenie, że Ojejku, w tych polskich debatach o eutanazji, aborcji i, i małżeństwach jednopłciowych to już wszystkie argumenty są tak wyświechtane i jesteśmy tak na siebie najeżeni, że to się już nie da. Znaczy, że możemy się tylko okładać jak cepami tymi argumentami i wtedy się pojawia ta, u mnie przynajmniej, ta metafora parasola. Także Polska jest parasolem i na miłość boską nasze dzieci muszą się tam pod tym parasolem zmieścić. I teraz... Dobrze, to co zrobimy z aborcją, eutanazją, małżeństwami jednopłciowymi i tak dalej, i tak dalej, żeby one się tam mogły zmieścić za 10 albo 20 lat i co zrobimy, żeby na przykład mój syn, który dzisiaj tutaj siedzi, Tomasz, żeby on mógł na przykład pracować z Tomka synem, który będzie na przykład jego szefem. No jak to zrobić? Więc to właściwie nie jest tak, że jedna zasada nas, tylko bardziej takie wyobrażenie, że my mamy jakąś Rolę do odegrania, także możemy podjąć tę rolę i ją wykonać, ale to każdy z nas może wykonywać tę rolę. I to ostatnie pytanie, bardzo
0: krótkie, bo tam ktoś się zgłaszał.
7: Dziękuję bardzo. Ja chciałam zadać takie pytanie, bo jest taki aspekt rozważań i różnych przemyśleń, które państwo tutaj bardzo pięknie snują, ale chciałam zapytać o taki, takie płynące z tego decyzje, bo tak. Może bardziej do pani profesor jest znany wszystkim zakład Paskala, że nie wierząc stracimy życie wieczne, a wierząc tylko być może trochę czasu. I z kolei do pana doktora, że być może ten sens nie istnieje i może warto go znaleźć samemu i być może ta ponadczasowa sprawiedliwość, o której pan mówił, też może jej nie będzie, więc może powinniśmy bardziej budować ją i potraktować to jako przynaglenie tutaj. Na Ziemi. Tak jestem ciekawa, może to jest takie trochę pragmatyczne pytanie, ale w sumie sprowadza się do tego, co z tego wszystkiego wypływa i w sumie jak żyć. Bardzo
0: proszę.
1: Ja bardzo dziękuję, świetne jest to pytanie o zakład Pascala, niestety mam tylko 15 sekund. <głosy> Nie, ale właściwie można by powiedzieć, no ale proszę Pani, czy życie jest transakcją? Czy ja mam budować swój światopogląd w oparciu o to, że może kiedyś tam się jednak okaże, że Wigura wejdzie do Królestwa Niebieskiego? A zresztą pewien duchowny powiedział mi kiedyś w przypływie szczerości, że ja sobie mogę myśleć, co chcę, a i tak jak Bóg zdecyduje, to i tak wejdę. Więc tak, tak absolutnie.
0: Współczuję tych złych relacji.
1: No mówiłam o tej jakości kleru, nie? Ale nie, ale szczerze jednak dla mnie to jest jakoś tak śmiertelnie poważna sprawa, to kształtowanie swojego światopoglądu. I nie chciałabym, żeby to było w oparciu o jakieś takie takie że ustawianie się, że, a ma być mi wygodnie, gdyby jednak się okazało, że, że inaczej. Wolałabym, żeby, żeby tu i teraz ten światopogląd był taki, jak ja głęboko uważam, że tak jest słusznie.
0: Bardzo proszę, bardzo krótko trzy zdania.
2: <grych> <grych> Więc y wie pani... Y to nie jest tak, że człowiek wierzący to jest ktoś, kto wszystko wie i jest wszystkiego pewny. Pytania, które Pani zadaje, pojawiają się w życiu człowieka wierzącego dokładnie tak samo. Merton kiedyś napisał, jeśli ktoś mówi, że nigdy nie wątpił, to tak naprawdę nigdy nie wierzył. Wiara bez wątpliwości, bez pytań, także bez takich pytań, jak Pani zadaje. To jest ideologia. Ona się świetnie sprawdza w pragmatyce ale nie jest prawdą. Więc tak zadaję sobie takie pytania i tak szukam na nie codziennie odpowiedzi. I rzeczywiście jest tak, że codziennie odkrywam, że ta przestrzeń, ten wymiar życia, to jest mój wymiar życia. I powiedziałbym, posługując się językiem religijnym, gdyby nie to, że on zawiera w sobie takie uproszczenia, które często się nadużywa, no jakby codziennie na nowo odkrywam logos w moim życiu, czyli spotykam się odpowiadając z Panem Bogiem, ale to wcale nie oznacza, jak się czyta Stary Testament, to jest cudowne doświadczenie, Księga Wyjścia, czy Księga Rodzaju, tam wszyscy oni mają doświadczenia i tak co chwilę z tych doświadczeń rezygnują i tak co chwilę odchodzą i co chwilę wracają. No, takie jest nasze życie.
0: Tak i w tym momencie właśnie. Amen. Takie jest nasze życie. To był koniec części drugiej. Teraz będzie króciutka, trzecia, symboliczna, i później władza. Proszę Państwa, w tej rozmowie było wiele wątków osobistych, metafizycznych, religijnych, duchowych. Ja, specjalnie projektując tę rozmowę, chciałem uniknąć wątków politycznych, czy takiej naszej bieżącej debaty której myślę, że mamy często obfitość w naszych mediach. No ale wiemy, że nie uciekniemy przed życiem realnym. Mamy przed sobą trzy lata, czterech kampanii wyborczych i wyjdziemy po tych trzech latach w Polsce prawdopodobnie bardzo poobijani, jeśli w ogóle dożyjemy do roku 2025. I w ramach błędy zaraz zapytam o coś bardzo konkretnego panią profesor i pana doktora, a uważam, że pewna taka mądrość płynie z debat francuskich. Z jednej strony Francja jest krajem laickim, bardzo sekularyzowanym, ale z drugiej strony toczą się tam bardzo ciekawe debaty intelektualne i chciałbym się odwołać do Julii Krystewej. Julia Krystewa, francuska myślicielka, mówi tak, dzisiaj w świecie, w którym żyjemy, szczególnie gdy chodzi o zachodni krąg kulturowy, ale także szerzej, Mamy tyle wyzwań, które zaczynają nas przerastać, że trzeba szukać wszystkich możliwych form współpracy między ludźmi, niezależnie jakie światopoglądy wyznają. I uważa Krzysztofa, że tym wspólnym fundamentem powinno być coś, co ona nazywa interiorité, czyli to, co wewnętrzne, to, co jest tym naszym wewnętrznym światem, może stać się tym fundamentem, na którym możemy budować różne formy współpracy niezależnie od światopoglądów, które wyznajemy. I bardzo proszę o kilka zdań odpowiedzi, gdy chodzi o najbliższe lata, nasze spory światopoglądowe, jeden postulat, jedna wspólna rada pani profesor, czego więcej, czego mniej, gdy chodzi o prowadzenie naszych sporów światopoglądowych nad Wisłą.
1: Francuz przeciwko Francuzce, Pierre Wallon pisze o naszej epoce, że z kolei my jesteśmy tak skoncentrowani na tym, co wewnętrzne, że po prostu wierzymy tylko we własne doświadczenia. On to nazywa tym indywidualizmem pojedynczości, tak? Czyli, że tylko już o sobie, o swoim doświadczeniu i to wszystko wyrzucamy na media społecznościowe i to jest jego zdaniem bardzo złe zjawisko, więc jeśli mogę, jeśli naprawdę mam powiedzieć taką prostą rzecz, to bym powiedziała, proszę Państwa, mniej mediów społecznościowych. Naprawdę mniej. Lepiej podnieść słuchawkę i zadzwonić do tego członka rodziny, czy członkini rodziny, która kompletnie inaczej myśli albo do przyjaciela, przyjaciółki, która zupełnie inaczej myśli niż wypisywać na tym albo innym portalu. Tak lepiej przeżyjemy te trzy lata. I
0: pan doktor?
2: Ja mogę tylko dodać do tego i trochę mniej plemienności. To znaczy uświadamiajmy sobie, bo to jest też do mnie uwaga, że jesteśmy jednostkami i że żyjemy w różnych układach, nie tylko tym, nie tylko tym plemiennym. A gdybym miał czarodziejską różdżkę, to bym powiedział i obudźmy się już po tym trzyletnim maratonie.
0: I to był koniec części trzeciej. Głos dla pana dyrektora.
7: Dobry wieczór Państwu. nazywam się Zygmunt Stępiński. Jestem dyrektorem, mam zaszczyt być dyrektorem Muzeum POLIN i chciałem i Pani i Panu podziękować serdecznie za to spotkanie. To dla nas zaszczyt gościć Państwa, Państwa również. I powiem tak. Od wielu lat, bo to było marzenie ojców założycieli tego muzeum, by tu toczyły się ważne debaty, naukowe, społeczne, ludzi, którzy mają różne poglądy, różne punkty widzenia, różne perspektywy i żeby te debaty toczyły się w spokojnej atmosferze, bez napaści, z próbą zrozumienia i z próbą postawienia jakiejś diagnozy. I myślę, że w tym kraju tak podzielonym na może więcej niż dwa obozy z taką wyrwą w środku, którą będzie niezwykle trudno zasypać, im szybciej zostaną podjęte próby dialogu. Może trzeba zacząć od rzet prostych, ustalić pewne pryncypia czy pewne zasady dalszych dyskusji i podejmować sprawy coraz trudniejsze, trudniejsze i trudniejsze. My akurat w tym muzeum pracujemy z taką materią relacji polsko-żydowskich, która zapewne będzie na jednym z ostatnich miejsc, bo to jest jeden z trudniejszych tematów do, do poruszenia. Natomiast jestem po prostu szczęśliwy, że pierwszy krok został zrobiony i zamierzamy w ogóle w najbliższym czasie zrobić cykl takich rozmów. Bo myślę, że to do czegoś pozytywnego doprowadzi. Także Państwu dziękuję, a Państwu to również dziękuję.